0: Herzlich willkommen zur Episode 36 unseres Podcasts Knowledge and Air. Hallo Simon. Grüß dich Ulrich. Simon, wir haben ja jetzt schon wieder ein paar Monate ins Land gehen lassen seit dem letzten Podcast. Was ist denn bei dir so alles passiert? Ja, das war ein Haufen tatsächlich. Also
1: zum einen Mal waren zwei größere Barcamps, Corporate Learning Camp, und, also Corporate Learning Camp in Kassel und das Knowledge Camp in München. Da waren wir ja beide auf beiden. Ja. Da können ja. wir ein bisschen drüber sprechen. Vor zwei Wochen war ich auf dem Siemens Working Out Loud Camp in München, mhm. Mittelsbacher Platz. Erste Working Out Loud Camp mit so 150 Leuten ungefähr. Und in der gleichen Woche dann auch das Working Out Loud Camp in Berlin. Das zweite, da war das erste letztes Jahr in Stuttgart, dieses Jahr das zweite in Berlin, wo sich so die deutschsprachige WOL-Community trifft. Da konnten wir auch kurz mal drüber sprechen, wie da so der Stand ist. Mhm. Dann ist die neue Wissensmanagement-Norm rausgekommen im November, ISO 30401. Und das wollen wir heute mal ein bisschen thematisieren im Hauptteil. Aber ich denke, wir steigen mal ein bei den den zwei Veranstaltungen. Mhm. oder? hast du noch so aus aus deinen
0: sonstigen Aktivitäten Highlights. Ich habe auch noch ein bisschen was, aber das kann ich dann zum Schluss, vor dem Hauptteil, dann noch kurz erläutern. Und wir haben noch eine Rückmeldung, das hat aber dann direkt schon was mit Corporate Learning Camp zu tun. Denn da gab es eine Session zum Thema Podcast. Und da waren wir beide ja auch mit dabei und im Nachgang bin ich da jetzt von jemanden kontaktiert worden, um genauer zu sein, vom Frank Meereis. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der hat mich noch mal letztens kontaktiert und weil er uns versprochen hat, damals in Kassel, unsere Podcasts sich mal anzuhören und Feedback zu geben. Aber ich glaube, das machen wir dann später. Das Stichwort ist eben Corporate Learning Camp in Kassel. Und also vielleicht darf ich kurz anfangen. Ja, mach, ja. Also ich fand es wieder sehr beeindruckend von der Anzahl der Leute her, wobei man wirklich sagen muss, das ist jetzt so irgendwo die Obergrenze erreicht, um das überhaupt händeln zu können, aus meiner Sicht. Ne. Man hat das ja auch gemerkt beim Einlass am Anfang, das war dann, die Schlange war so groß, wir hätten da, wenn man da nicht dann die Schleusen geöffnet hätte, in Anführungsstrichen, hätten wir gar nicht pünktlich anfangen können. Also das ist Segen und Fluch zugleich, finde ich. Was ich halt wirklich toll fand, war wieder das Spektrum an Themen und die große Zahl der Teilnehmer aus unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen und eben nicht nur Unternehmen, sondern auch aus der Wissenschaft teilweise. Also wirklich alle sehr bunt gemischt und dadurch sind natürlich auch die Sessions dann sehr, sehr inspirierend geworden, weil man auch Impulse von Leuten bekommt, die dann aus einer ganz anderen Richtung mal kommen, aus einer anderen Branche kommen. Also ich fand es wieder sehr, sehr inspirierend und war da ziemlich angetan.
1: Was waren so deine ein, zwei Highlight-Sessions, wo du drin warst? An was erinnerst du dich?
0: Ja, Highlight-Sessions, also das eine war schon natürlich, weil es mir sehr, sehr nahe steht, war die Session zum Thema Podcasting. Das ist nach wie vor so ein Thema, ist, wo sich viele Leute für interessieren. Und dass wir da, glaube ich, mit dem, was wir tun, auch gut dabei sind. Also das ist ja nochmal eine tolle Gelegenheit, da mit den Leuten in den Dialog zu gehen, auch mal aus den eigenen Erfahrungen zu erzählen. Und dann kriegst du ja automatisch dafür ja auch Feedback. Und das war im Großen und Ganzen Fand ich zumindest für uns jetzt sehr positiv, war eine Bestätigung. Das zweite war, und zwar das kann ich jetzt gar nicht auf eine Session beziehen, sondern das hat sich für mich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch mehrere Sessions gezogen, in denen ich war. Dieses Thema, witzigerweise, man kann es echt nicht anders sagen, ist Office 365 begegnet dir halt wirklich überall indirekt, meistens mhm. indirekt. Ne? Aber es ist, es ist so ein intensiver Trigger in vielen Organisationen, der einfach Unternehmen dazu zwingt, das Thema Lernen anders aufzuziehen. Also ich habe es ja bei uns selber erlebt ja, in diesem Jahr, was das für Konsequenzen hat. Und ich glaube, die Leute, die die Entscheidung getroffen haben, Office 365 einzuführen bei uns und auch glaube in einigen anderen Unternehmen, die haben nicht mal ansatzweise die Tragweite verstanden, was das für sie in puncto Lernen nach sich zieht. Du meinst, die,
1: weil, weil viele das so als... Sozusagen Update der bestehenden Office-Tools, genau. Word, Excel, PowerPoint sehen
0: und gar nicht, was dahinter noch alles Ja, vor allen Dingen, was halt wirklich massivst unterschätzt wird, ist, die Leute denken, das ist so ähnlich wie ein Release-Wechsel. Ne? Hast einen Release-Wechsel, dann werden die Leute mit klassischen Trainingsmethoden, im Zweifelsfall ist es Präsenztraining, werden die geschult, zwei Tage, drei Tage, was auch immer. Und dann hast du die nächsten sechs, sieben Jahre, acht Jahre deine Ruhe bis zum nächsten release wechsel und das gibt es bei Office 365 einfach nicht mehr. Du musst viel agiler sein, deswegen sind plötzlich Sachen wie Learning Bytes, all diese neuen Ansätze, was heißt neu sind sie eigentlich gar nicht mehr, aber diese kriegen jetzt eine dramatisch steigende Bedeutung mhm. und darauf sind diverse Organisationen meiner Einschätzung nach nicht vorbereitet gewesen, weil sie es völlig ignoriert haben oder, oder falsch eingeschätzt haben. Ne? Und ja, sind jetzt dazu gezwungen, ihre Konzepte anzupassen, auch Dogmen über Bord zu werfen, also wenn ich jetzt so dran denke, wenn es früher um, um Web-based Trainings und solche Sachen ging, dann musste das immer von einer Agentur gemacht sein, das musste vom Look and Feel immer zum Corporate Design und allem drum und dran, Corporate Communication, musste drüber gucken, musste das alles passen, wenn du das alles machst, das wird so teuer und aufwendig und dann ist es nach vier, fünf Monaten im äußersten Fall schon wieder nicht mehr up to date, musst du es schon wieder korrigieren, also das, das kannst du einfach nicht mehr so fortführen. Und das Lustige ist eben für mich, eingeführt wird Office 265 meiner Einschätzung nach insbesondere, weil es Microsoft offensichtlich sehr gut gelingt, den Unternehmen die finanziellen Vorteile aufzuzeigen und zu plausibilisieren, ja, was der Benefit für die Firma rein finanziell ist, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Es ist, glaube ich, vielen nicht so richtig bewusst. Und das hat sich für mich da wunderbar auch nochmal bei einem Corporate Learning Camp bestätigt.
1: Und das ist ja auch, ich sage mal, eine Corporate Learning Szene diskutiert man ja auch, was für Rolle haben... Learning-Management-Systeme in der Zukunft. Du hast so Trends wie äh, Video, aber eben auch Podcasting, Audio wird immer wichtiger. Ne? Und da ist natürlich mit so Sachen wie jetzt Lern-Communities, Communities of Practice, dem Microsoft-Stream-Videokanal, der hat ja. mittlerweile eine App, da kannst du die Videos auch offline dir anschauen. Also da werden halt auch ganz viele Lernszenarien möglich, was bisher mhm. in dem Microsoft-Office so eigentlich nie drin war. Ne? Ja. Bis zu so Dingen, dass du jetzt mittlerweile mit PowerPoint Screencasts machen Richtig. kannst, Videos produzieren kannst. genau, ne? Also vieles, wie gesagt, was, was du schon gesagt hast, was früher halt so an Agenturen, E-Learning-Agenturen
0: outgesourced mhm. worden ist, können Mitarbeiter jetzt quasi selber machen. Also es zwingt dir ja einen ganz massiven Mindset-Change auf. Wie gesagt, es gibt Organisationen, Firmen, die, glaube ich, das frühzeitig erkannt haben und da gut drauf vorbereitet sind und andere erwischt es halt wirklich so auf dem falschen Fuß. Und dann kann es auch hektisch werden. Ja. Ich habe Corporate
1: Learning Came auch so ein bisschen aus der äh, Orga-Team-Perspektive natürlich Mhm. überlegt, weil wir dieses Jahr das erste Mal in Kassel waren. Äh, Und da gab es natürlich jedes Mal, wenn man das erste Mhm. Mal irgendwo ist, das ist halt der Anfang der Lernkurve sozusagen. Da gab es so den den einen Aspekt, dass im äh, Erdgeschoss eine andere Veranstaltung noch Mhm, war, die natürlich so lärmtechnisch und auch mit dem, äh, die hatten einen Raum im ersten Stock oben, da mussten dann die Teilnehmer äh, hier so durcheinander. Also Mhm. das war so ein bisschen schwierig. Aber einige Sachen, wie so, dass die Räume zum Beispiel standardmäßig keine Anschlusskabel für Notebooks für mhm. die Beamer haben. Die hätte man mitbringen müssen, das wusste man nicht. Aber das sind alles Sachen, die sind dann im nächsten Jahr mhm. ausgemerzt. Alles in allem fand ich eigentlich den Veranstaltungsort jetzt für so ein Camp ganz gut. Also mir ja. hat es
0: auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und
1: klar, so der Sessionraum für's, für die Eröffnung, das Plenum, das ist halt in der Universität in der Regel ein Hörsaal, was so ein bisschen so eine frontalige Situation ja. macht, aber das kriegst du halt nicht anders. Ja. Ein, zwei Sessionräume waren ein bisschen weiter weg, da musste man ein Stück laufen, was aber dadurch, dass das Wetter halt schön war, auch kein Problem war. Genau. Wofür die Location nicht taucht, ist die Abendveranstaltung, das mhm. war uns aber im Vorfeld schon klar, weil das halt so ein, also innen drin eher so ein ein offener, großer Raum ist. Aber da waren wir ja in der neuen Denkerei von der
0: Madeleine. Mhm. Was denke ich auch so ganz gut gepasst hat. Also das war so sehr. Ja, die meisten Leute so haben ja dann ein Hotel in der Stadt gehabt oder genau. sind dann sogar noch am Abend mit dem Zug nach Hause gefahren. Das lag da direkt am Weg. Also ich glaube, das war jetzt nicht so schlimm.
1: Genau. Wer da ein bisschen nachschauen will, also auf der kolan.de die ganzen Sessionpläne und so weiter mhm. gibt es dort Session-Dokumentationen auch. Vielleicht so als kleiner Ausblick fürs nächste Jahr. Zum einen mal wird das Corporate Learning Camp wieder in Kassel sein. 12. zwölfte, 13. Mhm. September. Aber es gibt zwei andere interessante Dinge noch. Es wird ein zweites Koppel Learning Camp geben in Hamburg. Das wird sein am 28. 29. März, also mhm. so ein halbes Jahr versetzt. Mhm. Damit kriegt man, also auf der einen Seite, vielleicht ist es im einen oder anderen Kassel zu weit, ne, dann hätte man da nochmal eine zweite Anlaufstelle. Ähm, wir haben es hauptsächlich gemacht, um halt eher so einen Halbjahrestakt in die Community zu bekommen, weil ein Jahr mhm. Abstand ist schon immer sehr viel. Mhm. Ne, und vielleicht noch als ist der Alexander Page von der, Birding Messe, der hat er sich gemeldet, die machen eine Veranstaltung, bauen die neu auf, die heißt LD Pro, das ist quasi für Learning and Development Professionals. Eher so aufgezogen wie Republika, sage ich mal, also mit so 1000 plus Leuten, recht groß für so eine Veranstaltung, aber preislich eher so in der Kategorie kleine 100 Euro. Und äh, dort sind wir halt als Corporate Learning Community auch eingeladen gewesen, so eine Art Community Area zu bespielen. Äh, und da wird es dann entsprechend am 9. Mai nochmal eine Anlaufstelle geben. Mhm. Also wenn das interessiert, wir packen die Links in die Show Notes und quasi dann zu der Webseite kann man sich da mal ein bisschen angucken. Das wird auch eine Möglichkeit sein, quasi die Corporate Learning Crowd zu treffen. Ja. Genau, Knowledge Camp, das war auch dieses Jahr von der Orga recht anspruchsvoll, aus verschiedenen Gründen. Zum einen mal, weil das Camp mal wieder so ein Crossover war. Also es war quasi gemeinsam mit dem Augenhöhe Camp. Mhm. Das war ein Aspekt. Augenhöhe Camp war wohl auch schon mal bei Steelcase. Das war mhm. der Location-Sponsor, also ja. diese Geschäftsmöbelfirma in München. Und das heißt, dass man sozusagen da so ein. Viereck eigentlich ein Orga-Team hatte. Wir hatten die, das Orga-Team von der Gesellschaft für Wissensmanagement-Seite, das Orga-Team von Augenhohe München, das Augenhöhe-Team selber, die so einen Blick auf alle Augenhöhe-Camps haben und mhm. Steel Caves. Und da sind halt so verschiedene Aspekte, wie wie viel Raum ist denn tatsächlich zur Verfügung? Wie viele Leute dürfen da rein mit Brandschutzvorgaben und so? Das war lange Zeit schwierig rauszufinden. Mhm. Das heißt, es war recht viel Stress im Vorfeld und dann waren auch recht viel Vorortbesuche möglich und damit im Facility Management von Steelcase. Aber das sind ja zum Glück alles Sachen, die die Teilnehmer dann gar nicht so mitbekommen. Ich fand von der Location war super, weil es mal so ein das New Working Environment
0: war, ja, mit so allem, was man sich vorstellen kann. Also da fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, Ich habe da so eine Führung mitgemacht, die von Steelcase angeboten wurde und habe dann auch Fotos gemacht und habe das dann auch Leuten gezeigt. Und die haben mir dann nicht geglaubt, dass das kein Showroom ist, sondern dass die Leute da wirklich drin arbeiten. Und wer mal wissen will, wie New Work Environment aussehen kann, so nach nach dem neuesten Stand der Technik, hätte ich mal gesagt, oder vielleicht sogar der Wissenschaft, der sollte versuchen, da bei Steelcase mal so eine Führung mitzumachen, weil... Das war wirklich, fand ich, sehr, sehr beeindruckend und hat bei mir auch so gezeigt, was möglich ist, dass man nicht nur drüber redet und dann vielleicht in so einem Showroom, wo sonst nie jemand ist, das zeigt, sondern da sind wirklich Leute tagtäglich in diesen Räumen am Arbeiten und kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, ja, da mal vorbeizuschauen, beziehungsweise es gibt natürlich auch noch diverse andere Anbieter, nicht nur Steelcase, die sicherlich was Vergleichbares auch zu bieten haben. Und ich würde einfach nur mal für die Leute, die da noch skeptisch sind, wir hatten ja das Thema New Work schon mal besprochen. Nach dem, was ich in München gesehen habe, bin ich da mehr denn je davon überzeugt, dass zum Thema New Work auch solche Büroumgebungen gehören, nicht nur ausschließlich. New Work ist natürlich noch viel, viel mehr, da geht es auch um die Organisation der Arbeit an sich. Aber was man da so mit modernen technologischen Mitteln alles machen kann, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und inspirierend, Das war dann
1: vor Ort, also in dem einen Raum, in dem großen, der fast schon so Wohnzimmerartig, genau, ne? wie so ein ja. großes Loftwohnzimmer war. Ja. Da musste man dann halt drei Sessions drin machen. Mhm. Das war jetzt dann immer so ein bisschen schwierig mit Schallisolation. Ja. Also da wird es halt ein bisschen lauter. Ähm, aber gut, das glaube ich hat jetzt kein so, war ja. kein so alt war so großes Problem. Wir hatten zwei, zwei Neuerungen. Das eine war, dass die Preisverleihung von dem Exzellente Preis im Rahmen stattgefunden hat und da dann abends so eine Abendveranstaltung dazu war mit ja. den Preisträgern. Und das zweite war, dass wir mal so ganz Barcamp-untypisch einen sogenannten kuratierten Track gemacht haben. Das heißt, es gab im Orga-Team so ein Subteam, die sich quasi überlegt haben, zu dem Oberthema Wissenswelten der Zukunft, was ja das BMWi-Jahresthema ist, was könnten denn da so Inputs sein aus Wissenschaft und Praxis, die man mhm. quasi vorbelegt, ne, wo auch gar nicht so eine ganz klassische Session stattgefunden hat, sondern eher die Leute bei, einen Vortrag gemacht haben mit äh, Fragerunde dann hinterher. Und das war sozusagen ein Strang im Sessionplan. Da war im Kurationsteam der Peter Heisig, bei dem wir ja im Knowledge Camp auch mal waren, der hat Peter von Festo mhm. und ich und Andreas Matern noch mit dazu. No, und da hat man zum Beispiel den Manfred Langen von Siemens, der hat mhm. was gemacht zu Bots im Wissensmanagement, mhm. also Chatbots. Wir hatten die circa Freigang von Bosch, die was zu Smart Learning mhm. Environments gemacht haben. Wir haben die Elisabeth petratsch gehabt mit New Way of Working by 1, Telekom mhm. Austria. Und wir hatten den Nikolai Schneider, genau, äh, der ja ja. Genau, der was erzählt hat über so auch Räume quasi, da ist ja auch was in eurem Buch. Mhm. glaube ich, ein Kapitel. Genau. Damals waren er noch hen architekten genau. Da ist auch für alle, die sich interessieren, die ganzen Folien und Videomitschnitte gibt es auf der Webseite, Pack mal auch den Link in die Show Notes. Aber da wäre für mich mal spannend, dadurch, dass jetzt
0: was Neues war, wie das so bei dir angekommen ist, ob wir also ja, das wieder machen sollen. Ich habe ja schon bei der Feedbackrunde ganz am Schluss vom Knowledge Camp gesagt, dass ich das für eine Erfolgsgeschichte halte, dass ich das sehr begrüßen würde, wenn wir das in Zukunft weiter so machen. Also ich habe auch gesagt, ich brauche nicht 50 Prozent kuratierte Tracks, mir reicht einer. Aber das noch so als zusätzliches Angebot zu haben, finde ich sehr, sehr spannend und gut, weil man dann so ein bisschen auch Orientierung hat. Und ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich ist, auch mal so ein, so ein konkretes Programm für einen Stream zu haben. Und wir haben es ja auch nur an einem Tag gehabt, muss man ja auch ganz klar ja. dazu sagen. Es waren zwei Tage. Der erste Tag war ja Augenhöhe-Camp, der zweite Tag war... Knowledge Camp und nur an dem zweiten Tag vom Knowledge Camp war ein Stream genau. äh, oder eine Session Reihe kuratiert. Und insofern, also aus meiner Sicht, sollte man das auf jeden Fall fortführen. Was mir auch noch aufgefallen ist, also sind mir zwei Sachen sind mir noch aufgefallen, kurz noch so von meiner Seite auch als Feedback an dich als jemand, der ja auch im Orga-Team aktiv ist. Also das eine war, man, man hat ja so gemerkt, die Leute von Augenhöhe sind sehr stolz auf ihr Konzept, wie man Barcamp macht und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin das mal sehr sehr subjektiv, einfach aus meiner persönlichen Erfahrung, aus meinem persönlichen Erleben heraus, an diesen beiden Tagen würde ich sagen, das, was zum Teil gemacht wurde, halte ich nur für begrenzt hilfreich. Da gibt es ja zum Beispiel die Philosophie, dass man sagt, die Sessions dauern eine Stunde und sind also anschlusslos, also beziehungsweise nicht anschlusslos, sondern also lückenlos, so muss man sagen. Diese ganzen Sessions finden lückenlos statt, ohne Pause, das Witzige ist, dass ja sogar bei dieser Feedback-Session, dass manche Leute, obwohl sie wahrscheinlich gar nicht wussten, dass das bei Augenhöhe so dazugehört, schade gefunden haben, weil es hat sich aus meiner Sicht bewährt, diese Viertelstunde zu haben. Einmal, um mal, mal einen Happen essen zu können, mal networken zu können und ich habe es als hektisch empfunden. Die ja. Argumentation war ja, es ist mehr Zeit für Austausch, aber ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob dann die Viertelstunde mehr wirklich so viel bringt. Ja, man müsste, wenn man mehr Zeit für Austausch haben will, müsste man das eine Stunde machen und dann danach sozusagen die Viertelstunde
1: Wechselpause. So ist es, ja. Also das, das fand mit, ich diesem, nicht. mit diesem, es ist vorbei, wenn es vorbei ist, das sind halt noch so Regeln, die eigentlich eher aus dem Open Space kommen, mhm. wo du diese Taktungen, wie ja. du die im Barcamp hast, halt nicht hast. Und ich habe das schmerzhaft als... Session-Organisator erlebt. Ich habe ja. zu Lerner eine Session gemacht und du kommst halt in den, in den Raum, wenn du ein bisschen was vorbereiten willst, ja. das Material, den verteilen willst, ein Notebook anschließen willst, dann brauchst du halt sozusagen Setup-Time, dass nicht die Leute sozusagen schon aufgereiht sind ja. und warten, dass die Session losgeht ja. und ich dann so mit so einem kleinen transportablen Whiteboard dem Session-Owner von der Vor-Session gedroht hat, dass ich <lacht> Das Whiteboard einsetzen muss, wenn sie mhm. nicht den Space räumen. Und ja. das finde ich halt einfach besser, wenn man sagt 45 ja. Minuten, dann ist das vorbei. Im Idealfall gibt es irgendwo ein Plenum, wo man sagt, die Session kann dann gerne in diesem Plenum weitergehen. Ja. Aber sie stört halt dann nicht die Nachfolgesession.
0: Genau. Also, also, das wäre für mich so Feedback an, ans Orga-Team vom Barcamp, vom, vom Knowledge Camp, besser gesagt. Da bitte bei dem Setting bleiben, die ja. 45 Minuten den kuratierten Dreck behalten. Und was mir auch noch aufgefallen ist, und das ist jetzt das erste Mal mir aufgefallen bei einem Barcamp, weil ich das eigentlich so noch nicht kannte, da sollte man vielleicht nochmal sich Gedanken darüber machen, woran das liegt, dass es dieses Mal tatsächlich Lücken im Grid gegeben hat. Also in der Form ist mir das ehrlich gesagt noch nie bei all den Barcamps, auf denen ich war. Mhm, also und ich glaube, ja. in den letzten neun Jahren war ich auf mindestens 15 oder 16. Ist mir das... Noch nie untergekommen. Ja,
1: weil die Anmoderation auch anders war als normal in einem Barcamp. Normal hast du ja, du sendest von Anfang an, eigentlich ab dem Empfang unten. Mhm. Hier sind Session-Templates, füll die schon mal aus. Du machst das ganz am Anfang in der Anmoderation. Du machst das vor der Vorstellungsrunde, die es nicht gegeben hat Mhm. am ersten Tag. Stimmt, ja. Und dann hast du eigentlich so einen Session-Pitch, wie man den nennt, wo du sagst, da kommt dann jeder mit seinem Zettel nach vorne, kriegt ein Mikro in die Hand, erzählt eine Minute, was seine Session ist, Die Leute stimmen ab und dann kommt es in den Sessionplan. Also du zelebrierst diese gemeinsame Planung viel mehr. Mhm. Während in den Augenhöhe-Camps das wohl eher so Usus ist. Mhm. Jeder kommt nach vorne mit einem Post-it. Sagt zwei Sätze, was die Session ist und hängt die an die Wand. Mhm. Und das waren, glaube ich, am zweiten Tag auch die Knowledge Camp Leute gar nicht gewohnt. Wir sind viel zu schnell in diese Session Planung rein, ja. weil man davon ausgegangen ist, die Leute kennen das vom Vortag, aber da waren mhm. am Tag zwei auch nicht die gleichen Leute da wie am ersten ja. Tag. Also das werden wir auch im nächsten Jahr einfach wieder so machen, wie es ja. halt Barcamp
0: Standard ist. Ja. Also wobei, ich muss mir auch eine eigene Nase fassen. Ich habe dieses Mal sowohl auf dem Corporate Learning Camp als auch auf dem Knowledge Camp nichts angeboten, weil ich es genießen wollte, einfach nur Teilnehmer zu sein, muss ich ganz offen gestehen. Mhm. Und ja, wenn ich das gewusst hätte und geahnt hätte, hätte ich mir dann vielleicht doch nochmal was im Vorfeld überlegt. So spontan ist mir dann auch nichts eingefallen und bloß, um da dann quasi eine Lücke zu füllen, das ja. war mir dann auch zu blöd, muss ja. ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Aber sonst, wie gesagt, von meiner Seite aus war auch äh, München, also das, das Augenhöhe und, und Knowledge Camp, das gemeinsame, auf jeden Fall wieder ein Erfolg. Was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, dass dieses Mal wahnsinnig viele meiner Bekannten da waren, also auch Leute, die ich bis jetzt noch nicht auf Knowledge Camps gesehen habe, die ich früher eher auf auf der Notech gesehen habe, Mhm. dass das jetzt vielleicht doch langsam gelingt, das Knowledge Camp als die Veranstaltung im deutschsprachigen Raum zu etablieren, weil Pavel Kraus war zum Beispiel das erste Mal da vom Swiss KM Forum. Mhm. Ich bin aus allen Latschen gekippt, sozusagen, wie ich ihn gesehen habe, weil ich damit ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet habe. Da war ich schuld. Äh, äh, <lacht> wer sonst? <lacht> der wollte nämlich, der wollte,
1: äh, der, die haben erzählt, dass sie im Swiss Knowledge Forum sich ein neues Modell überlegt haben, mhm. können wir auch in die Show Notes packen, ja. äh, und hat im Prinzip gesagt, oder hat gefragt, wenn er das irgendwie in Deutschland platzieren will, wie er das ja. am geschicktesten macht. Und dann habe ich gesagt, naja, nachdem, nachdem es die Notec nicht mehr gibt, ist
0: wahrscheinlich ein Knowledge Camp der beste Ort. Und nachdem ja, Schweiz ja. und München nicht so weit auseinander ist, hat er gesagt, macht er das da. Ja, und ich glaube, nachdem Knowledge Camp jetzt dieses Jahr kann ich mir sehr gut vorstellen, was ich so mitbekommen habe bei Pavel, dass es ihm so gut gefallen hat, dass er da auch in Zukunft ja immer wieder dabei ist. Ich habe halt auch noch ehemalige Arbeitskollegen, Michael Genulas habe ich getroffen, Erik Schulz habe ich nach längerer Zeit wieder mal gesehen, also Leute, die ich glaube so bisher, wenn überhaupt dann eher auf der Notech getroffen habe. Die sind jetzt auf einmal auf dem Knowledge Camp gewesen und insofern war das für mich eigentlich die sehr, sehr positive Überraschung und die sehr, sehr positive Erfahrung und auch mit der Hoffnung verbunden, dass das der Startschuss war beim Knowledge Camp, dass man es schafft, das als die Veranstaltung, sozusagen als das Klassentreffen der Wissensmanager genau. zu etablieren.
1: Ja. Das ist auch was, ich meine, dieses Jahr hat man ein bisschen die, in Anführungszeichen, Problematik, der ja schon erwähnt, dass die Anzahl der Plätze, es war sogar mal irgendwann 80 Leute im Gespräch, das mhm. konnte man zum Glück abwiegeln und äh, haben das dann am Ende auf 120 erweitern können. Aber das war wirklich sozusagen harte Oberkante. Mhm. Das heißt, der Empfang hätte nach 120 unten dicht machen müssen, mehr dürfen da nicht rein. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich mit Augenhöhe-Community und GFM-Community das Camp schon ausgebucht war, bevor man eigentlich so richtig große Werbung hat machen genau, können. Ja. Ne, und das wollen wir im nächsten Jahr schauen, nächstes Jahr wird es äh, alle Voraussicht nach in Hamburg sein, dass wir da die Restriktionen nicht haben, dass du dann auch hm. 150, 160, 170 Leute haben kannst. Und vor allen Dingen, was wir nächstes Jahr machen wollen, ist die ganzen Regionalgruppen und die Fachteams in die Themenfindung mit einbeziehen. Damit einfach von Anfang an auch in der ganzen Organisation klar ist, da ist das Knowledge Camp, das soll unser Jahrestreffen werden. Und die Leute da sowohl eben drüber nachdenken, welche Sessions, die vielleicht aus den Stammtischen kommen, die gut waren oder die sie halt dann vorbereiten können, werden dann sinnvoll. Und dann wird es, ja. glaube ich, immer mehr so in diese Richtung gehen, dass man da eben die bekannten Gesichter sieht. Genau. Genau. Vielleicht zwei, drei Sätze noch zu den zwei WOL-Camps. Mir ähm, das interessiert, das Siemens-Wallcamp war zwar ein internes Barcamp, hatte aber ein Hashtag. S-I-E-W-O-L-C-18 oder umgekehrt (lacht) W-O-L-S-I-E-C-18 Einfach mal äh, sozusagen in in Twitter googeln, da findet man die Sachen. Ansonsten würde ich da jetzt nicht so viel erzählen, weil es eben wie gesagt intern war. Mhm. Aber das Working Out Loud Camp, das zweite war eben ein öffentliches, war in Berlin im Schmelzwerk. Sehr schöne Location, so sehr sehr alt, typisch Berliner Altbau in so Hinterhöfen. Äh, Und da hat man eben jetzt gemerkt, fand ich ganz interessant, (lacht) da wo letztes Jahr auf dem Wallcamp in Stuttgart halt wirklich so der harte Kern der, der, die Leute, die eigentlich das Thema WOL 2015 in Deutschland gestartet haben, plus die Unternehmen, in denen das dann zum Einsatz kam, waren, ist jetzt eben so eine ganz neue Generation mit ganz neuen Firmen da. Mhm. Man merkt, dass sich das eben zunehmend verbreitet, natürlich auch durch eben Vorhandensein von Enterprise Social Networks oder so Sachen wie Office 365, wo dann Yammer und so weiter kommt, wo ich glaube, dass auf jeden Fall ein, zwei Jahre, sagen wir mal, dieser WOL-Hype noch anhalten wird und da eben zunehmend jetzt neue Firmen reinkommen und damit halt diese ganze Geschichte, wie vernetze ich mich zielgerichtet in der Organisation, wie komme ich so aus dem Silo raus, dieses von Need-to-Know-Prinzip hin zu Open-by-Default, das eben sehr stark gefördert wird. Hm. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Tendenz. Wo dann auch zum Teil alte Bekannte sind, also, was weiß ich, zum Beispiel Martin Geisenheimer, der hm. ja auch immer auf Corporate Learning Camp und Knowledge Camp äh, oft da war, äh, sind, aber wo du halt dann auch erstmal mit ganz anderen Leuten zu tun hast, die dann aus irgendwelchen äh, Agenturen oder aus irgendeinem Kommunikationsbereich oder so kommen, die du halt in weder in Wissensmanagement noch HR szene irgendwie hm. hast. Ja. Genau, sonst, äh, bei dann, dir? ja, was geht wir, ja,
0: wir haben ja, also jetzt wollte ich dann wirklich mal konkret werden, also das Feedback von Frank, ähm, bezüglich unseres Knowledge on Air Podcasts. Also wie gesagt, wir haben Frank ja kennengelernt auf dem Corporate Learning Camp in Kassel. Und er hat da seinerzeit gesagt, er wird uns sehr gerne mal noch Feedback geben und wird sich da so einige Episoden anhören. Das hat er auch gemacht. Und so grundsätzlich fand er das alles anscheinend sehr, sehr gut. Nur eine Sache fehlt ihm, hat er mir geschrieben. Und zwar bei vielen anderen Podcasts ist das für ihn ein wesentlicher essentieller Bestandteil, der da dazugehört, der bei uns fehlt, nämlich ein Jingle zum Beginn des Podcasts und zum Ende hin. Wo ich ehrlich gestehen muss, also er hat gemeint, wir hätten uns da sicherlich schon Gedanken drüber gemacht, (lacht) wenn ich ehrlich sein soll, eigentlich nicht. (lacht) <lacht> vorher also ich, ja, ich sag mal, mal denken, so ich habe mir ja so für ja. mich selber mal so überlegt ja aber dann war mir gleich so dieses ganze Thema Urheberrechte und Tralala das war mir dann alles viel zu umständlich und ja wir haben halt so unsere Einstiegsformel die glaube ich fast immer wortwörtlich die gleiche ist das ist so so ein bisschen das Ritual genauso wie das AD am Schluss unser fränkisches AD ist dann vielleicht eher so ein Mini chingle sozusagen aber er hatte dann noch eigentlich bisschen mehr erwartet anscheinend, weil es eben diverse andere Podcasts gibt, die da auf jeden Fall mehr machen. Und die Frage ist jetzt eigentlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie das dann sehen, ob das tatsächlich noch so ein signifikantes Defizit in unserem Podcast ist. Dann würden wir auch mal ein bisschen Energie reinstecken, uns damit zu beschäftigen. Wenn das jetzt aber nicht als so wichtig angesehen wird, dann würde man da jetzt auch drauf verzichten. Genau, also kann man einfach in die Kommentare mal schreiben, ob sowas
1: wichtig ist oder nicht. Was vielleicht auch spannend wäre, wenn jemand da ein bisschen Händchen dafür hat, Audio-Producer ist oder so und sagt, naja, in einer halben, dreiviertel Stunde hätte ich euch sowas zusammengebaut. Auch das könnte man da mal reinschreiben. Weil tatsächlich viel Podcast wie äh, methodisch Inkorrekt Lage der Nation und so, die haben sowas. Also das ist durchaus nicht unüblich. Ob es jetzt sozusagen die, den, die Qualität des Podcasts nochmal um 100 Prozent steigert, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, da wird man einfach
0: auf Hörerstimmen hm. mal ein bisschen eingehen ja. wollen. Also was mir halt an der Stelle wirklich wichtig ist, ich habe dann mal danach mehr darauf geachtet, wenn ich Sachen gehört habe. Da gibt es dann zwar einen Schingel, aber um ehrlich zu sein, ich fand das dann nicht sonderlich überzeugend. Ja, es, ist auch so, es ist auch, glaube ich, so, es macht ja keinen Sinn, da einfach nur ein Schnipsel aus einem Lied zu spielen,
1: sondern äh, das
0: muss ja schon irgendwas mit dem Podcast zu tun haben oder irgendwie drauf ja, zugeschnitten sein. Ich habe da so ein paar Sachen im Hinterkopf, das, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, das würde aus meiner Sicht auch sehr gut passen, nur dann haben wir halt das GEMA-Thema an, an der Backe und das ist eigentlich eine Sache, die wir vermeiden wollen. Ja? Ja. Und bevor wir dann Dinge, die dann zwar kostenlos sind, die aber irgendwo sich nicht gut anfühlen. Da würde ich ehrlich gesagt eher Abstand von da nehmen. Hat man es lieber nicht, genau. Ja. genau. Also die, sozusagen die Eurovisionshymne für Knowledge und erst gesucht. Genau. Gut. Dann hätte ich noch einen Punkt, der könnte auch die Überleitung dann zu unserem ISO-Thema sein. Da bin ich jetzt wirklich auch dankbar gewesen, dass ich das jetzt Angebot bekommen habe, und zwar vom Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer. Da wurde ein Buch rausgebracht, das nennt sich Wissensmanagement für Sprachmittler, so heißt das tatsächlich. Und da gab es das Angebot, mal meine Erfahrungen aus, bei mir sind es ja inzwischen über 20 Jahren praktisches Wissensmanagement, operatives Wissensmanagement, zusammenzufassen auf knapp 20 Seiten. Und das fand ich total spannend, weil ich die Chance jetzt gesehen habe, für mich mal die ganzen Sachen, die ich in den letzten 10, 15 Jahren publiziert habe, zusammenzufassen, zu kondensieren, und in einen Beitrag zu bringen. Und wie gesagt, ich habe das dann auch gemacht. Ich habe Das Ganze hört sich jetzt allerdings ein bisschen sperrig an, aber der Beitrag nennt sich professionelles und erfolgreiches Wissensmanagement. Für mich drückt das, was ich da so beschreibe, auch einen gewissen Professionalisierungsgrad aus. Es drückt aus, was man dafür tun muss, um professionell Wissensmanagement zu betreiben. Wer da Interesse dran hat, kann sich das besorgen. Das ist gar nicht mal so teuer. Kann man auch einen Link in die Show-Notes packen. Und also da gibt es durchaus, nicht nur Beiträge natürlich von mir, auch Gabriele Vollmer hat was geschrieben, Und dann gibt es aber auch noch Beiträge, die noch viel spezieller dann auf diese Zielgruppe, Mhm. diese sogenannten Sprachmittler ausgerichtet sind. Also Gabriele und ich haben eher so die allgemeinen Beiträge geschrieben Und dann sind wir halt schon so bei der Gesamtthematik Wissensmanagement, erfolgreiches Wissensmanagement und äh, da gibt es ja für Leute, die sich dafür interessieren, inzwischen nochmal eine zusätzliche Quelle, neben meinem Buchbeitrag unter anderem. Genau, die zweite zweite Quelle. Die die zweite Quelle sozusagen und zwar die ISO 30401 die sich mit den Anforderungen an ein Wissensmanagementsystem beschäftigt. Und ich glaube, was schon mal ganz wichtig ist, gleich am Anfang zu sagen, wenn da von Wissensmanagementsystem gesprochen wird, dann sollten die Leute, die die Assoziation haben, es geht hier um IT, die sollten sich das nochmal genauer anschauen, denn hier wird System eher im Sinne von Managementsystem verstanden und da geht es nicht ausschließlich nur um IT. Genau,
1: also als Begriff ist wahrscheinlich äh, sowas wie, Systematik oder Framework treffender, weil bei System ja. tatsächlich die Leute sofort an, an, an Plattformen denken, ja. Genau. Vielleicht, wenn wir vorneweg noch mal so ein bisschen ausholen, ich glaube schon, dass das ein gewisser Meilenstein ist, weil ähnlich wie Ähnlich wie wenn man an Projektmanagement zum Beispiel denkt, wo du ja oft so hörst, so, was weiß ich, die Mond, Mondlandung oder so, waren so die ersten Einsätze von professionellem Projektmanagement und dann dauert es in der Regel 30 Jahre oder länger, bis dann sozusagen das Wissen über so ein Management-Systematik so gereift ist, dass du tatsächlich dann auch ein Projektmanagement-Standard oder eine Norm draus machst. So ähnlich würde ich sagen, ist das im Wissensmanagement jetzt auch. Mhm. Also so die... Ich glaube 1982 oder 1984 war das erste Paper, was überhaupt Wissensmanagement im Titel geführt hat, wo das genannt worden ist. Und jetzt 2018, also auch so ungefähr 30, 40 Jahre später, sozusagen gibt es einen ISO-Standard. ISO ist ja die internationale Normungskomitee, also der quasi auch weltweit gültig ist, der auf Englisch verfügbar ist. Und so gesehen würde ich sagen, ist das schon ein gewisser Meilenstein in der community zu sagen, jetzt hat man mal was, worauf man sich berufen kann. Es gab ja vor drei guten drei Jahren, dreieinhalb Jahren schon mal was Ähnliches, wo nämlich die neue Version der ISO 9001, ISO 9001 2015, zwar nicht explizit Wissensmanagement nennt, aber mit dem Kapitel 716 Wissen der Organisation und auch dem Kapitel zur Kompetenz explizit auf diese Ressourcewissen sozusagen eingeht wo man sagen muss, dass diese ISO 9001 ja eher aus der Qualitäts- und Prozessmanagement-Community kommt. Also wer sich da mit der ISO mal ein bisschen beschäftigt, da gibt es sogenannte Technical Committees, die eben diese Normen weiterentwickeln. Das ist auch ein recht sehr Prozess, weil da halt irgendwas um die 100, gute 100 Länder sich dann natürlich auf irgendwas einigen müssen. Kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist. Und wie gesagt, diese ISO 9001 kommt aus dem Technical Committee 176, und jetzt gab es eben ein, ein, gibt's ein anderes Technical Committee, Technical Committee 260, Human Resource Management, die eben um das ganze Thema HR außenrum standardisieren, wo dann auch so Talentmanagement und solche Sachen ein Thema sind. Und da war so im Jahr 2015 irgendwann ging das los, dass man sich da eben Gedanken gemacht hat, quasi einen Norm, einen Standard zu schaffen für Knowledge Management Systems, Da waren zum Glück eben auch nicht nur HRler drin, sondern da waren Leute wie der Nick Milton oder Ron Young, also Leute, die so Urgesteine im Wissensmanagement sind auch mit dabei, da gibt es auch einen recht schönen Blogpost, den verlinkt man auch, wo so ein bisschen beschrieben ist, wie am Anfang es da auch Reibereien gab, wie sieht denn die HR-Community Wissensmanagement, wie sieht die Wissensmanagement-Community Wissensmanagement das hat halt schon, Sie ähm, schreiben in den Blog, 30 Monate gedauert, bis man ja. sich da dann auf was geeinigt hat. Dann gab es im, ich glaube, April 2017, da hatte ich auch mal einen Blog geschrieben, euer Input zur Wissensmanagement-Norm ist gefragt. Die sogenannte ISO-DIS, das ist so eine öffentlich verfügbare Version davon, die aber noch nicht die finale Version ist, wo einfach alle, die wollen Feedback geben können. Da konnte man über BSI, also über das britische Standardinstitut, Konnte man quasi eine Version einsehen, konnte da Feedback dazu geben, das wurde dann nochmal konsolidiert. Und dann ist da eben jetzt im November die eigentliche Norm ISO 30401 Knowledge Management System Requirements draus geworden. Genau, und wir hatten jetzt im Vorfeld schon gesagt, da steckt so viel drinnen, dass das wahrscheinlich schwierig wird, das in einem Podcast zu behandeln. Das heißt, da würden wir einfach mal jetzt hergehen würden so ein bisschen überblicksmäßig rangehen, ähm, Mhm. mal so einen Durchflug, was da eigentlich alles drin steht und dann vielleicht in Folgepodcasts einfach nochmal Tiefbohrungen machen. Und Mhm. Du bist schon so am am Blättern darüber. Wie ist denn die die Norm und jetzt das finale Ergebnis bei dir so angekommen? Was war so der erste Eindruck?
0: Also ich habe es passagenweise komplett gelesen, aber dann auch teilweise nur überflogen. Grundsätzlich von der Ausrichtung her bin ich sehr, sehr zufrieden. Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die sind für mich ein bisschen ärgerlich, ist aber nicht wirklich schlimm, weil die Grundausrichtung geht genau in die richtige Richtung, ist vollkommen mit meinen Überzeugungen deckungsgleich ich glaube, dass jetzt es nochmal, man sich in Zukunft leichter tut, unter Verweis auf diese ISO Wissensmanagement in die richtige Richtung lenken zu können. Denn es wird wirklich das gesamte Spektrum der relevanten Disziplinen, der relevanten Aktivitäten aufgezeigt. Es wird auf Dinge wie Unternehmenskultur, beziehungsweise die nennen es halt dann Knowledge Management Culture, in einem Anhang nochmal explizit verwiesen. Es geht um die Beziehung von Knowledge Management zu anderen Disziplinen. Das wird nochmal aufgezeigt. Das sind eigentlich nochmal für mich nochmal so Sachen, die sind nochmal ganz, ganz, ganz entscheidend, weil ich den Eindruck hatte in der Vergangenheit, dass Wissensmanagement, wenn man darüber gesprochen hat, immer so isoliert betrachtet wurde, viel zu isoliert betrachtet wurde. Und jetzt über diese iso doch, es viel klarer herauskommt, wie das mit anderen Dingen interagiert, wie das zusammenhängt, wo die Unterschiede sind, also es wird dann halt auch klar, Unterschieden zu Informationsmanagement, was mir persönlich ja immer sehr, sehr wichtig ist, wo ich immer wieder das Gefühl habe, dass ich da belächelt werde. Und aus berufenem Munde kommt da jetzt nochmal eine Bestätigung, dass es halt tatsächlich schlau ist, da zu unterscheiden, dass es eben nicht nur um IT-Systeme geht. Das gibt hier sogar explizit, ich habe jetzt leider die Stelle gerade verblättert, genau steht da so ein Satz in, in der ISO, in dem klar gemacht wird, dass es nicht nur mit der Einführung eines IT, eines Content-Management-Systems getan ist, wenn man Wissensmanagement betreiben will. Dass sowas so explizit drinsteht in der ISO, hätte ich nicht mal ansatzweise vermutet und erwartet, als ich den Satz dann gelesen habe. Das war für mich schon so innerlich schon so Weihnachten und Ostern an einem Tag, ja, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil endlich diese wichtige Erkenntnis, und die wird aus meiner Sicht massiv unterschätzt, dass da jetzt nochmal in dieser ISO das nochmal so explizit betont wird, hat mich wirklich sehr überrascht und mich auch sehr, sehr gefreut. Das ist auch schon angenehm, wenn man mal in den
1: Definitionenteil geht. Ne? Am ja. Anfang gibt es immer ein eigenes Kapitel, wo es um Definitionen geht. Das ist in dem Fall jetzt das Kapitel 3, Terms and Definitions. Genau. Ne? Und da, wenn jemand jetzt so ganz neu ist, würde ich mal vorschlagen, direkt halt dahin zu blättern, wo wo Wissen und Wissensmanagement definiert wird, weil das ja auch oft so ein, so ein Streitpunkt ist, ne, wo es viele und keine Definitionen gibt. Und da ist halt zum einen mal Wissen definiert als, ich wir jetzt mal die englische Variante, deutsche Version der Norm gibt es ja noch nicht, als Human or Organizational Asset Enabling Effective Decisions and Actions in Context. Ja, also da ist man endlich auch mal weg von diesem bescheuerten Daten, Information-Wissen-Pyramide, genau. wo am Ende dann immer nur die Daten und die Datenbanken und dann der Behelfscontainer der Wissensdatenbank übrig bleibt. Ja. Ja, und hat es halt mal wirklich auf sozusagen Wissen als Voraussetzung dafür, dass ich effizient, effiziente Aktion machen kann und auch sinnvoll informierte Entscheidungen treffen kann. Und auch Knowledge Management ist sehr knapp definiert als Management with regard to knowledge. Also das heißt quasi, ein Management- oder Führungsstil, der einfach dem Aspekt Rechnung trägt, dass Wissen wichtig ist. Ja. Und das ist halt auch in vielen Stellen, hat man so das Gefühl, Knowledge Management ist so ein Synonym in vielen Organisationen für Informationsmanagement oder für Leute, die Informationsbeschaffung machen. Ja. Und das ist halt in der Norm auch mal sehr schön hergeleitet, quasi von der Verantwortung des Top-Managements dafür, die Bedeutung für Wissen und Lernen herauszuarbeiten ja. und dafür zu sorgen, dass alles, was in der Organisation gemanagt, im Sinne von organisiert wird, immer diese Wissens- und Lerndimension im Blick hat. Egal, ob jetzt ja. es darum geht, sozusagen Organisationsstrukturen zu organisieren oder Prozesse zu organisieren oder IT-Systeme ja. zu organisieren. Da muss eben immer dran gedacht werden. Ich glaube, allein sowas mal als so ein Pfeiler ja. in den Boden zu rammeln, ist schon extrem hilfreich für die Disziplin. Und
0: was... Du jetzt noch nicht vorgelesen hast, ist auch kein Vorwurf, ich will es bloß ergänzen. Es gibt dann noch so Notes dazu, zu Knowledge und Knowledge Management, auch bei anderen Begriffen im Übrigen. Aber das Tolle ist eben, dass das auch nochmal ein bisschen konkretisiert wird. Das, was da oben als einzelner Begriff oder als ein Satz, der diesen Begriff charakterisieren soll, noch mal sehr, sehr gut flankiert. Bei Knowledge zum Beispiel, es kann erworben werden durch Lernen oder durch Erfahrung. Mhm. Diese Anmerkung in Bezug auf Wissen ist für mich noch mal wirklich extrem wichtig, weil es einfach aufzeigt, wie man an Wissen wirklich herankommt. Wenn man weiß, wie menschliches Lernen und organisationales Lernen, weil das steht nämlich in der Note Nummer 1, Knowledge can be individual, collective or organizational. Da muss man sich halt vergegenwärtigen, wie funktioniert individuelles Lernen, wie funktioniert kollektives Lernen, wie funktioniert organisationales Lernen, weil nur auf diese Art und Weise kann man überhaupt Wissen erwerben. Mhm. Ja, genau. Und wir hatten ja gesagt, jetzt für heute sind wir schon ein
1: bisschen fortgeschritten im Podcast in in der Zeit, dass wir uns einfach mal angucken, die Herleitung. Also was sagt die Norm eigentlich dafür, warum braucht es eigentlich Wissensmanagement? In die anderen Themen wird man dann in späteren Episoden… Mal reingehen, die Herleitung oder das Introduction-Kapitel ist im Prinzip in drei Teile gegliedert. Es gibt ein Unterkapitel, das heißt Purpose, ein Unterkapitel, das heißt The Importance of Knowledge Management und ein Unterkapitel, das heißt Guiding Principles. Und das fand ich eigentlich auch ganz spannend, wenn wir auf dieses Importance of Knowledge Management mal gucken. Da gibt es äh, die Unterpunkte A bis G und die könnten wir jetzt einfach mal so im Detail durchgehen. Was glauben die, warum Wissensmanagement für Organisationen wichtig ist und äh, der erste punkt ähm, ist benannt als the aim of work is to produce valuable results valuable results are derived from applied knowledge organizational knowledge is becoming a key differentiator for effectiveness increased collaboration and competition also da wird halt ganz klar gesagt wissen ist einer der zentralen wettbewerbsfaktoren mhm. wenn man an die eine studie mal vom professor Pawlowski zurückdenken von peter der mal so, die haben, glaube ich, 1.400 Geschäftsführer und Führungskräfte in Mittelständlern befragt, was sie als erfolgskritisch sehen. Und da war, kam eben gerade nicht raus, dass es der Preis ist oder solche Dinge, sondern dass es genau eben so Dinge wie Innovation oder Wissen sind, die einen ents- äh, unterscheiden davon. Und ich glaube, solche Aussagen sind wichtig, um Wissensmanagement aus diesem, äh, das sind die Leute, die unsere Zeitschriften sortieren, rauszubringen und zu sagen, das ist eigentlich die Kernkompetenz, die ich in der in meiner Organisation haben muss, um im 21. Jahrhundert erfolgreich zu sein. Mhm. Genau. Dann haben wir den gesellschaftlichen Aspekt. Knowledge work is increasingly important in many societies and organizations, äh, halte ich für wichtig. So ein bisschen weiter ausgeführt. Also da geht es dann auch um das gesamte Bildungssystem, Hochschulsystem, ne, gerade so Stichwort
0: Digitalpakt und solche Themen. Ja. Aber wenn man diese Sachen jetzt liest, wir sind jetzt noch gar nicht durch, aber ich kann das schon mal vorwegnehmen. Also wer sich die letzten 35 Folgen unseres Podcasts angehört hat, der wird da vieles wiederfinden, wobei wir jetzt ja nicht behaupten wollen, dass die bei uns abgeschrieben hätten und nur unseren Podcast gehört haben, um die ISO zu schreiben. Aber vieles von dem, was hier schon so drin steckt. Und drin steht, das steckt auch in unseren Podcasts drin und gerade zum Beispiel eben so dieser Hinweis auf die Bedeutung von Wissensarbeit, dass Wissensarbeit insgesamt an der Arbeit, die inzwischen in Industrienationen anfällt, ein größerer Teil, ein immer größer werdender Teil ist eben klassische Wissensarbeit. Und es geht halt darum, die Intelligenz der Leute, die dort in Organisationen arbeiten, so effektiv wie möglich einzusetzen. Und
1: vor allen Dingen vor Hintergrund wie demografischer Wandel und Fachkräftemangel, sagen wir mal, in den nächsten Jahrzehnten auch noch eher deutlich verschärfter. Also da wird deutlich mehr Druck auf das Arbeitssystem kommen, als das im Moment der Fall ist. Um, was ich nur ganz spannend finde, dieser Punkt F, da ist benannt als Workforce, Attrition and Turnover in today's society has implications for knowledge management. In many organizations, critical knowledge is often siloed and or retained by experts at the risk of being lost when the organization changes or those experts leave. Also, dieses Wissen ist in Silos verborgen, egal in welchen in welchen der Trends, über WOL haben wir zum Beispiel ja gerade schon mal gesprochen, aber auch so aus den vergangenen Jahren, Wikis und so weiter, mhm. da hast du immer den Aspekt, wie kriegen wir das Wissen einmal aus den Köpfen der Leute befreit, indem man sie drüber sprechen lässt, zu Barcamps gehen lässt oder eben drüber schreiben lässt in, in, in Blogs, in, in Microblogs, indem sie WOL praktizieren oder indem sie podcasten. Und ich denke, wenn man über diese ganzen Treiber mal drüber liest, das ist ein sehr schöner Ordnungsrahmen, um ganz viele dieser einzelnen Hypes und Einzelthemen einfach in einem geschlossenen Framework mal einzuordnen, mhm. Na, wo ich sagen kann, was hat denn der Blended Learning-Ansatz des Learning Departments mit dem Social Intranet-Projekt bei der Kommunikation, mit der Office 365 Einführung, der IT, mit der Grassroot-Bewegung WOL zu tun. Die haben nämlich alle ein Gravitationszentrum und das ist genau dieses Thema, wie gehen wir mit Wissen und Lernen um. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach halt eine Leistung, die so ein, so ein Standard immer liefert, dass man sagt, klar, viele Sachen sind da, vieles ist oft gesagt, aber es ist halt dann doch nochmal ein ganz schöner Kraftakt, das kohärent in einem geschlossenen Ansatz auch darzustellen und aufzuschreiben und damit eben zu standardisieren. Ja.
0: Also mir gefällt auch nochmal der Punkt G. Sinngemäß geht es halt um das effektives Businessmanagement durch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen gefördert wird, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Ich hatte vor knapp vier Wochen ein Event organisiert. Und wo es halt einfach auch nochmal darum ging, den Wissensaustausch zu fördern. Das ist uns zum Glück offensichtlich sehr, sehr gut gelungen. Also am Ende waren alle Leute sehr, sehr zufrieden und hatten auch so, man hat so richtig diesen Spirit gespürt. Und für mich war zum Beispiel diese Aktivität, das vorzubereiten. Das war für mich eigentlich mit die spannendste Wissensmanagement-Aktivität in den letzten Jahren. Und insofern finde ich mich da in diesem Punkt G zum Beispiel wunderbar wieder. Weil es geht um gemeinsame Ziele. Man hat ja gemeinsame Ziele als Unternehmen ein und desselben Konzerns. Man hat auf einem ganz bestimmten Feld vergleichbare Erfahrungen und weil es um dasselbe Produkt geht, aber natürlich in unterschiedlichen Branchen. Also das ist dann vielleicht ein bisschen anders. Die Kunden sind ein bisschen anders, aber vom Produkt her, die Physik, die Chemie, all das ist ja identisch. Und wie gesagt, das fand ich da sehr, sehr spannend. Und da kann ich das wirklich nur unterstreichen, dieses Thema Zusammenarbeit. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehend, weil das ist auch so eine Erfahrung, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, auch über die Grenzen der eigenen Organisation oder der eigenen Unternehmensgruppe, wenn wir jetzt mal von Unternehmen sprechen, von Konzernen sprechen, auch darüber hinaus. Da rennen wir eigentlich, glaube ich, noch viel zu sehr mit Scheuklappen durch die Welt. Ja. Ja, wie wollen wir jetzt weiter vorgehen? Ich hätte fast gesagt für den Podcast heute, da ich dass wir
1: fast bei 50 Minuten schon wieder ja. angelangt sind, äh, lassen wir es mal bei diesem Teaser. Ja. Wir würden auf jeden Fall in den Show Notes die Norm verlinken. Die muss man kaufen, die ist nicht öffentlich verfügbar. Man muss ein bisschen aufpassen. Viele kaufen ihre Normen ja in dem Beut Verlag in Deutschland. Genau. Dort gibt es die meines Wissens nach noch nicht. Wenn man dort nach ISO 30401 sucht, dann findet man diesen DIS, also diese Vorab-Version. Die kann man da zwar immer noch kaufen für knapp 70 Euro. Aber dann hat man die alte Version, die ein Jahr alt ist, also der Weg wäre quasi auf die iso.org zu gehen, dort in dem Shop und dort findet man die neue Version, also aufs Datum 2018. Genau, die heißt ja eigentlich auch ISO 30401 Doppelpunkt 2018. Ganz genau, da hat man das Datum immer drin und die im Beuth Verlag hat glaube ich ein Doppelpunkt 2017 hinten dran. Kostet irgendwas um die 116 Schweizer Franken glaube ich, ne? ISO sitzt da in... In der Schweiz, in Genf, aber wie gesagt, wir packen den Link in die Show Notes und würden dann gucken, dass wir halt bei den nächsten Episoden jetzt so Tiefbohrungen machen, mal einzelne Sachen vertiefen, ne, weil da zum einen Mal halt im, im Bereich sozusagen das ganze Thema Kontext der Organisation, was ja ein, ein Teil dieser neuen High-Level-Struktur der Management-Systemnormen ist, habe in der ISO 9001-2015 Episode auch schon mal drüber gesprochen. Also diese Struktur wird hier auch eins zu eins genutzt, mhm. ne, diesen Kontext der Organisation. Dann speziell diese leadership dimension also so Knowledge Policies, Knowledge Objectives, was sind Knowledge Risks, ist ein großes Themenfeld, ähm, ja. wie plane ich Wissensmanagement
0: wie unterstütze ich es, die Verantwortung des Top-Managements für Ressourcen zu sorgen. Aber auch Performance Evaluation, weil das ist immer so ein Punkt, den hatte ich ja auch immer wieder genannt, Weil es hilft halt nichts darauf zu vertrauen, dass die Leute sagen, ja, das braucht man halt einfach, das ist ja logisch, dass das sinnvoll ist. Man muss irgendwo Mittel und Wege finden, das, was man im Wissensmanagement tut, auch auf seine Sinnhaftigkeit hin zu überprüfen. Das kann häufig nur qualitativ vonstatten gehen, gar keine Frage, aber überhaupt nichts zu machen und einfach nur auf den gesunden Menschenverstand zu vertrauen, Bei Entscheidungsträgern, bei Managern. Das hat sich bei mir zumindest in den letzten 20 Jahren gezeigt. Funktioniert nur, wenn überhaupt vorübergehend für eine für was hip ist. Genau. Sobald ein Thema dann aber mal ausgelutscht ist, mal so salopp gesprochen, dann ist der Rechtfertigungsdruck da und wenn man dann da nicht irgendwas zu bieten hat, dann ist man auch ganz schnell weg vom Fenster. Und wie gesagt, da gibt es eben auch ein Kapitel drüber und insofern ist das für mich eine sehr sehr runde Sache. Das, was ich jetzt so bis jetzt gesehen habe, würde ich mal sagen, sind bestimmt 90 Prozent von dem, was ich für wichtig und relevant halte, stecken da auch mit ja. drin. Und Das werden wir halt in so Schwerpunktthemen äh, zerlegen und dann einfach in zukünftigen Episoden
1: behandeln. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne auch uns so ein Feedback geben, was euch besonders interessiert. Ich hatte gestern auf Twitter und LinkedIn schon mal geschrieben, da hatte der äh, Daniel Kemper rückgemeldet. Ihn wird speziell das Thema, wie lassen sich Enterprise Social Networks in, in diese Normen reinverflechten, aber auch so das Darstellen von Kompetenz in der Organisation. An ein paar Stellen haben wir jetzt über ESNs und Woll und schon gesprochen, aber das wird man dann auch in die zukünftigen Episoden einfach entsprechend mit einflechten. Und wer da noch Interessen hat in bestimmte Richtungen, äh, gerne uns einfach schreiben. Genau. Okay, dann würde ich sagen, sind wir für heute auf der Zielgeraden angelangt, am Ende der Zielgeraden. Genau. Und äh, nachdem wir noch kein Jingle haben, auch daran sein nochmal erinnert, würde ich sagen, ade Ulrich.
0: Ade.